0: 不迷路就在扫盲班，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢是三八女神节，兔小芳在这里主听我节目的所有的小姐姐越活越年轻，越活越美丽，越活越活出自己。今天呢节目比较特殊啊，是古典音乐大考。为什么会有这样一期节目呢？就是因为其实音乐扫盲班已经做了有很长的一段时间了。那也给大家介绍了不少古典音乐的曲目，所以呢，今天这一场考试呢，就是来考一下大家听音乐扫亡班到底听的认不认真啊。今天呢，我们的考试呢，分为先出现音乐，然后大家可以回答啊，这个第一道题是哪首曲子、哪首音乐家的，或者你可以说出来哪哪个时期的也可以。那如果全部答对的朋友呢，我们会有礼物送出哈。答对的人比较少，我们就每个人都送。如果答对的人比较多呢，我们就抽送哈、啊。那开奖时间在这个月的月末吧，因为我发现扫盲班大家可能都是呃攒一段时间的节目一起去听，所以我们把它的时间线拉得长一点。当然，呃，它的评选标准是，当你听到音乐的时候，你就先留言，比方说第一首就是一谁,谁谁谁的曲子啊。我相信听我音乐扫盲班的一定不会作弊的。所以呢，我们的大考现在开始吧。我们的题库呢，来自于音乐扫盲班往期节目给大家介绍的一些音乐，难度呢难以不定，<笑>有一些曲子大家肯定听过，但是肯定也有很多作品是，哎，好熟，到底是什么名字呢？哎，就喜欢给大家这种纠结的感觉。好了，那我们的第一道题开始了，大家请听题。一般来讲，第一道题都应该是送分题吧？这道题应该很简单啊，大家可能都能听出来，这首作品叫做《婚礼进行曲》。但是它是谁创作的呢？哎，它是由瓦格纳创作的《婚礼进行曲》。我们之前也说过啊，其实最有名的婚礼进行曲有两首，一个就是这个瓦格纳的婚礼进行曲。还有一首呢，是门德尔松的婚礼进行曲。那瓦格纳的婚礼进行曲一般出现在新人入场的时候，而门德尔松的婚礼进行曲一般出现在新人退场的时候。听起来是不是有一种非常神圣的感觉呢？那这首啊、呃、婚礼进行曲呢，是选自于瓦格纳的一部、呃、浪漫的歌剧啊，三幕的浪漫歌剧叫做《罗恩格林》。那这首作品呢，是来自于《罗恩格林》的第三幕开始的时候。是婚礼大合唱，呃，其他的版本里面也有合唱的版本啊，听起来会更庄严肃穆一些。所以你答对了吗？好，这道题是一道非常简单的题啊。那下面呢，我们就来听第二题吧。我相信，如果你是一个古典音乐爱好者，入门的爱好者，也一定知道这首作品。对，它就是来自于贝多芬的命运交响曲啊。如果把它的名字说长一点呢，你可以叫它 C 小调第五号交响曲。这首音乐应该是全世界最最著名的一部交响曲了，应该是没有之一吧。所有人听见了，嗦嗦嗦咪发发发瑞，都知道啊，这是命运。的敲门声，其实不光我们这样认为啊，贝多芬也把这几个音叫做命运之神在敲门。那其实当时贝多芬在创作这首作品的时候，是在一个非常痛苦的情境下，他最爱的人因为门第原因呢离开了他，然后再加上他又遭受了耳聋的打击，所以一连串的打击让贝多芬觉得非常的痛苦，所以就写下了这首命运。那大家也能听到啊，骚骚骚咪发发发瑞。之前我没跟大家讲过，这个非常短的啊、呃、四个音的动机呢，从头贯穿到了这首作品的结束。我刚才卡的地方是卡在了非常优美的旋律的这个部分，但是尽管旋律如此优美的时候呢，大家还是能够在低音听到咚咚咚咚,咚咚咚咚咚咚咚咚啊这个命运的敲门声。所以这首作品呢，从头到尾。都贯穿着这个命运的敲门声。我们大家最熟悉的命运呢，其实是来自于《命运交响曲》的第一乐章，也就是我们刚才听的这个，就是第一乐章。其实这首作品呢有四个乐章啊，如果你感兴趣呢，不妨也把这四个乐章呢都去听完。好了，前两道题可是送分题哦，希望你没有答错。是不是太优美了呢？啊，听到这样子风格的音乐，你可能对它是什么名字有一点迷糊，但是我想你应该能够听出来，它就是巴赫的作品。那这首作品呢，其实是巴赫非常有名的一首作品，叫做呃，给他后来起的名字啊，叫做《纪弦上的咏叹调》。其实这当时这首作品就是巴赫的第三号管弦乐组曲。啊，其中的第二乐章，那为什么要叫它 G 弦上的咏叹调呢？其实跟一个小提琴家有关系，他呢对这首作品进行了一个改编，啊，让整首作品呢在小提琴上的 G 弦去演奏。小提琴上有四根弦嘛，扫 r 拉、咪、G、D、呃、A、E， 那就必须要在最粗的那根弦上面去演奏所有的旋律。所以就叫它 G 弦上的咏叹调了。当然后续所有的创作者都只写的巴赫，没有人记住那个小提琴家的名字。那这首作品呢，也变成巴赫最最脍炙人口的呃一首作品了。但其实这首音乐并不是 G 打调的，尽管它是 G 弦上的咏叹调，它是 D 打调的。它的编号呢是1068。好啦，这首可能稍微有一点点难度。那下面让我们来听听第四首吧。我想这首作品就是属于那种好熟啊，但是我就是不知道名字的作品。这首作品的名字呢，就叫做《幽默曲》，是来自于捷克的作曲家德沃夏克所创作的。那什么叫做幽默曲呢？幽默曲又叫做滑稽曲啊，是十九世纪非常流行的一种乐曲的类型。它就是以这种风趣活泼、非常朴素的。一种小品的一种形式，也非常的明快，因为是幽默曲嘛，它就是那种给人一种非常轻松的感觉。那其实德沃夏克当时在捷克度假的时候写了非常非常多的作品，其中呢写了八首幽默曲，最最有名的呢就是这一首啊，这一首应该是幽默曲当中的第七首。那原曲其实是钢琴的形式，后来呢有小提琴家克莱斯勒。把它变成了小提琴曲。那我们今天听的呢，是马友友拉的这个大提琴的版本，大提琴加小提琴的一个版本啊。这个提琴组啊，真的跟有的时候跟天使一样，有的时候就跟魔鬼一样。我们常听刚开始学琴的人去拉琴，基本上就跟错句没什么差别。但是真正的大师对音色的把握呢，也真的是把握的非常的精准啊。那我最近，因为我年会的时候抽到了一把小提琴，然后我就开始学小提琴了。然后我发现呢，其实这个提琴为什么有时候像锯错一样啊？就是因为你掌握不好这个弓子和琴弦的摩擦力，因为它发生的主要就是看弓子和琴弦的这个摩擦力来发生的。所以你掌握不好这个摩擦力的时候呢，它的声音就会变得非常的难听。大多数的情况下，我们在呃拉琴的时候都是只需要用弓子的力量就可以做到啊把这个声音拉完整、拉完美了。所以你的手呢只是弓子的一个辅助。但是呢，我们刚才不是也讲了 G 弦嘛，就是最粗的那根弦。当你拉最粗那根弦的时候，只靠弓子的力量呢就不够了，你就需要加一点手部的力量，把它的。你自己的本身的力量给它运送上去，才能够让它的这个摩擦力产生好听的声音。那对于最细的那根弦呢，嗯，在拉到有些部位的时候，你必须要把你手腕再提高一点啊，再把弓子的力量减轻，才能让这根弦出来更优美的声音。所以小提琴的这个运弓还是非常重要的，就是它完全完全影响到了。小提琴的音质，所以为什么我们听大师他拉琴如此优美呢？就是因为他们手上的那把弓子，他们的手腕对弓子力量的掌握，以及对弓子和琴弦之间摩擦力的掌握，都掌握的非常非常的好，所以它的音质才那么的完美。所以有的时候，其实学习乐器跟体育竞技、体育它挺像的。就是你在练习的过程当中，你明白它的道理是什么，但是你在拉琴演奏的时候，你也不一定能够拉好，就是因为你没有经过长时间大量的训练，你是无法做到下意识的去掌控这个弓子，或者像你弹琴一样去进行手不手指的一个转换的。所以，任何任何的熟练，其实都是基于一个大量大量的一个练习。在大量练习的基础上，才有可能去谈更多的情感啊啊，更多更优美的音色啊，音乐的连贯性呀、啊，啊、哎，才可以去谈这些问题啊。好了，那我们上半期的音乐大考就到这里，大家现在可能可以跳转到下半期的音乐大考，继续来考试。好了，那我们今天的节目就这样啦。